0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя и к себе, вовне и вовнутрь, к самой сердцевине своего сердца, в божественной искре, что пылает в сердце каждого из нас. Я делаю шаг к искре, все ближе и ближе. Я приближаюсь к искре. Я касаюсь искры, я сливаюсь со скрою, я сам становлюсь божественной искрой силы рода-породителя, лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце, вспышка. Я оказываюсь в ельнике, ель. Ельник. Начинаем главу, укутала его
1: целиком. Воздух свеж и прохладен как бывает теплой летней ночью. Иколки елей таинственно мерцают еще не истаившими каплями вечерней росы, свете зашедших на небосвод звезд. Где-то вдалеке послышалось мучание. Такое знакомое из детства. Как будто по гонит стадо коров после вечерней дойки по домам. Над ельником раскатилось. Но... Я поднял голову к небесам, виднеющимся сквозь верхушки ели, и увидел Млечный путь, самый центр нашей галактики. Отсюда, с земли, он был похож на молоко, которое кто-то пролил и разбрызгал щедрым потоком по самому центру нашего
0: галактического диска. Я смотрю на Млечный путь, и мне кажется, что он все больше и больше притягивает меня. И я падаю в Млечный путь. Миг, и я оказываюсь стоящим на млечном пути. Привычной мне тропинки из ельника так и не возникла под ногами. Зато возник млечный путь, сотканный из мириадов и мириадов капелек молока, ярких звезд, что перемигивались и шептали друг дружке что-то. Я делаю шаг. Один, второй, третий. Млечный путь ложится мне под ноги. По бокам видны село этой ели,
1: не весь как появившийся тут. И я понимаю, что иду по ельнику
0: и одновременно иду по Млечному Пути среди звезд Галактики. Шаг. Еще один. И еще. Пересекая всю видимую мне галактику, Млечный Путь ведет меня куда-то вперед. Туда, где что-то светится нежным, молочно-белым светом остановило меня на пути и во вспышке озарения я понял что подошло к лесным вратам которые
1: тут на Млечном пути приняли вид двух больших крутящихся столбов энергии молочного цвета сквозь туманную пелену прохода на меня изливался какой-то ласковый и нежный свет меня тянуло туда всем моим естеством хотелось поскорее побежать к этому свету и зарыться в него как в детстве в
0: ласковые оберегающие объятия матери я сделал шаг сквозь лесные врата. Еще один и еще. И
1: оказался на огромном цветущем лугу, под яркими голубыми небесами и ласково греющим солнцем. Вдалеке на лугу действительно паслось стадо белых коров. Величавые, тучные красавицы с крутыми рогами, чья материнская кормящая суть ощущалась даже на таком расстоянии. Я упал в душистую траву под ласковые лучи солнца,
0: проглядывающие сквозь нежный белый пух облаков, и закрыл глаза. Было так хорошо, как в детстве, когда ничего не надо, никуда бежать не надо. Все обязательства закончены,
1: и вся работа выполнена, и тебя впереди ждет только теплая летняя пора, напоенная сладким духом приключений и солнечной неги. Я открыл глаза, и взгляд мой сразу же притянулся к облаку, по форме, похожим на корову. Мощное тучное тело, крутые рога, налитое вынь, глубокие влажные глаза.
0: Все как живое возникло передо мной. И я осознал, что небесная корова сошла на землю и стояла передо мной. Скочив, я глубоко и уважительно поклонился, представился и спросил. Как твое имя, небесная корова? Я Зимун,
1: роженица и кормилица всех светлых богов. Сила моя. Сила материнства. Сила зрелого и раскрывающегося в своей полноте материнства. Когда мать полностью осознает свою ответственность перед мирозданием за каждую
0: жизнь, что приводит боги через нее в мир. Раздался глубокий женский голос. Я даже помотал головой от наваждения. Голос исходил совсем с другой стороны, не от небесной коровы. Я оглянулся. За моей спиной стояла женщина. Высокая.
1: Еще не старая, но уже и не молодая. Зрелая женщина-мать. Мягкое золотисто-молочное сияние окружало богиню. И таким теплом, лаской и заботой веяло от нее, что мне показалось, что я снова стал маленьким мальчиком и стою перед мамой, которые ласково смотрят на меня в ожидании, когда же, наконец, я подойду и обниму ее. С тобой много говорили мои сестры о выборе супруга или супруги и о дальнейшем
0: материнстве. С тобой также говорили о воспитании детей и подростков. Я не буду повторять все это. Скажу о другом.
1: Женщина-мать только тогда раскроет полностью свою суть, когда примет свой
0: удел. Удел кормильцы и берегини для всех и каждого. Не только для членов своей семьи. Мать – это основа. Это первое, что ощущает нерожденная душа, приходя в этот мир.
1: Сила энергии матери отпечатывается в ребенке на все его явное воплощение.
0: И ребенок несет ее всю жизнь. Не зря говорят, что для своей мамы вы всегда будем маленькими детьми.
1: Женщина-мать в семье – кормильца каждого и берегиня всем. Кормилица и в смысле обыденных домашних дел приготовления пищи, и особенно, кормилица в смысле наделения запасом сил и энергии обессилищего члена семьи. Мужчина – поток, который льется от него во все дела обычного серого дня, который льется от него в семью и в женщину, наполняя и подпитывая ее. Женщина-мать обладает уникальной способностью. Она может запасать этот поток в себе и возвращать его своему мужу и детям в период обессиленности и спада энергии, буквально скармливая их, но при этом не обессиливая себя. Очень важно женщине раскрыть в себе это качество кормильца, и тогда ее семья и дети будут полниться энергией, счастьем и довольством. Вспомните, как вы вскармливали своих детей. Вы же просто кормили их, ничего не требует от них взамен. Вы просто не могли поступить по-другому. Это и есть качество кормильца, которое нужно развивать в себе сначала по отношению к своим детям, потом к мужу и далее ко всем обессиленным, кого приведет к вам жизнь на вашем пути. Но кормильца не значит слуга. Зрелая женщина-мать тонко ощущает своим сердцем ту грань, за которой кормление обессиленного превращается в потакание лодрю и бездельнику. Крайне важно не впадать в крайность и крепко вглядываться в реальность происходящего, чтобы не соскользнуть за грань потакания и кормления
0: паразитов, которые прикидываются обессиленными, но суть просто лентяи, не хотящие ничего делать. Семья,
1: чей фундамент поддерживается женщиной-кормильцей, несокрушима, ибо у ее членов всегда будет на кого опереться, Твердый и надежный тыл и запас энергии для свершений и дерзаний во внешнем мире, за пределами семьи. Если женщина к своей зрелости не развела в себе качество кормильцы, не готова и не хочет одаривать домашних своей запасенной энергией, если с мужем разлад и женщина противится запасанию энергии для семьи, то не будет мира, покоя и гармонии в такой семье. Всяк сам должен следовать своей сути. И пока женщина не обретет и не осознает ее, будет не поддержка мужа и семьи, а бесконечное выяснение отношений «ты мне, я тебе», кто кому сколько и чего дал и что обещал взамен. Только зрелое сердце, подкрепленное мудростью прожитых лет, сможет осознать свою женскую суть и осознав принять. Запомните, мать никогда не ждет благодарности в ответ от своего ребенка, когда кормит его. Она просто кормит, потому что не может иначе, потому что такова ее природа и такова ее женская суть. Когда начинаются счеты,
0: кормление заканчивается, и материнская любовь тает под напором товарно-денежных отношений. Симун замолчала. Богиня подошла ко мне, обняла меня так, что все наносное, что
1: еще было и оставалось во мне. Тут же растворилась под мягкими лучами ее сияния.
0: Богиня протянула мне большую кружку парного молока. Испей, видагор, восполни силы. И жди. Ничего не растет за один день, кроме сорняков.
1: Я выпил три глотка молока. Тело мое потяжелело, налилось теплом и
0: негой. Меня потянуло куда-то вниз. И я открыл глаза в своем теле.